0: 외교부가 오늘 네팔에서 추락한 여객기 탑승자의 한국인 두명이 포함된 것을 확인하고 여객기 추락 사고 현장에 주 네팔 한국대사관 직원을 급히 파견했습니다. 외신에 따르면 오늘 오전 네팔 수도 카트만두에서 이륙한 네팔 예티항공 소속 STR-72기가 도착지 포카라 공항 인근에서 추락했습니다. 인도 현지 매체는 이 사고로 승객 68명과 승무원 4명 등 탑승자 72명이 전원 사망한 것으로 보인다고 전했습니다. 윤석열 대통령이 아랍에미리트 현충원인 와하트 알카리마를 방문해 의장대를 사열한 뒤 묵념 헌화 참배했습니다. 국빈 방문 중인 윤 대통령은 현충원 박명록에 국가를 위해 그리고 세계 평화를 위해 현신하신 영웅들에게 경의를 표한다며 아랍에미리트 연방이 바로 여기에서 시작한다고 썼습니다. 아랍에미리트 측에서는 칼리파 빈 타은훈 보은청장, 수아일 알 마즈루이 에너지 인프라부 장관 등이 참배 행사에 참석했습니다. 전 세계 정재계학계 유명 인사가 한자리에 모이는 세계경제포럼 연차총회가 내일 4박 5일간의 일정으로 스위스 휴양지 다보스에서 막을 올립니다. 올해 행사에는 윤석열 대통령과 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합 집행위원장 등 세계 각국에서 52명의 정상급 인사가 참석합니다. 연말정산 간소화 서비스가 오늘 개통됐습니다. 올해 연말정산에서 받을 수 있는 신용카드와 대중교통 공제는 더욱 확대됩니다. 작년 신용카드 사용액, 전통시장 사용액이 그 전해인 2021년보다 5% 넘게 증가한 경우 100만 원 한도에서 추가 소득 공제를 받을 수 있습니다. 대중교통 이용금액 소득 공제는 작년 7월에서 12월까지의 이용분에 한해 공제율이 40%에서 80%로 올라갑니다. 설 연휴 기간 서울 지하철과 시내버스 운행 시간이 연장되고 응급의료기관 67곳이 24시간 가동합니다. 서울시는 오는 18일부터 25일까지 지하철 1호선에서 9호선, 우이신설선, 신림선의 막차 시간을 종착역 기준 다음 날 새벽 2시로 연장한다고 밝혔습니다. 경부고속도로 버스 전용차로는 아침 7시에서 다음 날 새벽 1시까지 연장 운영하기로 했고 심야 올빼미 버스 역시 연휴 기간 정상 운행합니다. 현재 강원 영동지역에 시간당 2에서 3cm 안팎의 강한 눈과 비가 내리고 있습니다. 이 눈은 내일까지 강약을 반복하면서 이어질 예정입니다. 강원과 경북지역으로는 대설특보가 발효 중인데 내일까지 강원 북부산지에 많게는 40cm가 넘는 눈이 내려 쌓일 것으로 보입니다. 그밖 강원 상간으로도 10에서 30cm의 큰 눈이 예상되고 서울에도 1cm 안팎의 적설이 예보된 상태입니다. 오늘 눈비구름이 지나고 밤부터는 다시 북서쪽에서 강한 찬바람이 불어와 기온이 급격하게 낮아지겠습니다. 서울 등 일부 중부지방으로는 한파특보가 발효된 만큼 내일 아침 출근길 서울은 영하 8도까지 곤두박질 치면서 춥겠습니다. 이상은 경향신문제휴 CBS 노컷뉴스였습니다. 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 바비킴 그리고 김영근 씨가 피처링한 곡이었죠. 고래의 꿈 보내드렸습니다. (웃음) 7424번님이요. 이모 저를 지금 부른 거죠? 이모, 저는 초등학교 6학년인데 동생하고 아랫집 이웃 할머니께 책 읽어드리러 왔어요. 혼자 계시는데 심심하다고 저희 같은 손녀 있으면 좋겠다고 하셔서 가끔씩 내려와서 친구 해드려요. 부모님이 장사하셔서 오늘 늦는데 할머니가 저녁 김치볶음밥 해주신다니 너무 좋아서 자랑해요. 할머니가 이 방송 애청자시라 사연 보내봐달라 하세요. 어떻게 그냥 저의... 저의 힘으로 이분께는 초등학생이니까 네, 초등학생이니까 코코아 두 잔과 커피 한 잔, 이렇게 총세 잔. 아, 그렇군요. 알겠습니다. 음, 이부도 여러분 함께 하겠습니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료 있습니다. 샵 1212번이고요. 어또 레인보우 게시판도 활짝 열려 있습니다. 보내주신 분들 중에 몇분 선정해서 또 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 오늘 초대석 시간으로 넘어가 보죠. 코로나 시기 역사는 이 시기를 어떻게 기록하게 될까요 우리가 지구의 중심인 줄 알았더니 바이러스가 우리 인간에게 큰 힘을 행사할 수 있다는 것을 알게 된 시기 이렇게 기록하게 되지 않을까 싶은데요 반대로 바이러스 입장에서 코로나 시대를 기록하면 이 시기는 어떻게 적힐까요 기후위기와 전염병 시대에는 동물 관련 뉴스도 많았고 동물을 바라보는 시선도 바뀌고 있습니다. 오늘은 동물의 입장에서 동물의 눈으로 우리 지구를 바라보는 기자를 한분 모셨습니다. 책 동물 권력의 저자이기도 한 남종영 작가님입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 작가님 제일 좋아하는 동물이 어떤 동물이에요?
1: 아, 저는 돌고래를 가장 좋아합니다.
0: 돌고래 많이 만나보셨어요?
1: 네, 예, 돌고래는 뭐2000한 10년대 정도부터 제가 취재도 많이 하고 뭐 연구도 많이 하고 그래서 돌고래 많이 봤습니다.
0: 오, 예. 그럼 만났을 때더 기억에 남는 돌고래가 있나요?
1: 예, 특히 제돌이라는 돌고래 여러 분한번 정도 네. 들어보셨을 거예요. 네. 그 서울대공원에서 돌고래 쇼를 하다가. 지금 제주도에 돌아가서 잘 먹고 잘 살고 있는 어, 돌고래인데요 그 친구를 수족관에서 처음 보고 그제돌이라는 이름을 처음 들었고 어, 얘네들을 제주 고향바도로 돌려보내자라는 기사를 써서 그게 운 좋게도 어, 실현이 됐어요 그래서 음... 제주도에 가서 또 만나기도 했죠
0: 제돌이가 고맙다고 안 하던가요?
1: 그러게요 맥주 한 잔이라도 주사줘야 되는데 <웃음>
0: 그러게 입을 지금 싹 씻고 <웃음> 예, 입을 싹
1: 씻고 지금 거기서 잘 놀고 있습니다
0: 그러게요 네. 아 돌고래 생각만 해도 전 너무 기분이 좋은데 근데 기자님의 책이 이름이 동물 권력이에요 무슨 뜻이에요?
1: 예 권력이라고 하면은 뭐 남을 지배하거나고 뭐 복종시키는 힘뭐 이런 약간 부정적인 뉘앙스잖아요 그쵸. 그런데 저는 그 권력이라는 게 그렇기보다는 뭐 영어로 파워 그러니까 우리가 뭐 서로 밀고 당기는 데서 미치는 어떤 힘뭐 이런 걸로 사실 권력이란 말을 사용했거든요. 이를테면 어 집에서 강아지 키우는 분들은 잘 알겠지만 강아지도 가끔씩 삐지거든요.
0: 그럼요. 예. 이빨을 드러낼 때 있어요. 예.
1: 그리고 뭐. 말을 안 듣고 뭐~ 응아를 어디다 한다거나 뭐~ 그런 식으로 항의를 하거나 말을 안 듣는데 그게 사실은 인간에게 어떤 요구를 하기 위해서 자기의 의사를 관철시키는 행위거든요. 오. 그런 점에서 동물에게도 파워 그러니까 권력이 있다고 저는 보거든요. 그래서 음. 사실 저는 정치라는 게 사람과 사람 사이에서만 일어나는 게 아니라 우리가 뭐 사내 정치가 있다고 하고 가족에도 정치가 있다고 하듯이 인간과 동물 사이에서도 저는 정치가 있다고 생각을 해요. 아. 그리고 그 서로 밀고 당기는 쉽게 말해서 밀당이 존재를 하는데 동물에게도 밀당의 힘이 존재한다. 어. 그런 차원에서 동물 권력이라는 말을 썼습니다. 네
0: 그런 동물 권력이 가장 잘 드러나는 사건 있었나요
1: 어~ 그까 그러니까 그 동물의 힘이 사실은 역사에 개입을 한다 혹은 우리 인간사에 개입을 한다. 라는 뜻인데요. 이를테면 제가 이제 예전에 수족관에 있는 돌고래들을 이제 연구를 할 때, 관찰을 할때 이제 여러 사육사들 말을 들어보고 하면요. 은이 돌고래들이 이를테면 1번, 2번, 3번, 뭐 10번까지 쭉 준비된 순서에 따라가지고 묘기, 재롱을 부리잖아요. 네. 그런데 어떤 날 돌고래들이 귀찮다, 기분이 나쁘다 그러면 1번, 2번, 3번 하고 갑자기 10번을 해버려요. 어머나. 그리고 돌고래쇼를 끝내버리는 거죠. 그러면 사육사는 어떻게 해야 되냐. 돌고래를 따를 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그런 식으로 돌고래가 사람에게 힘, 파워 그러니까 권력을 행사할 수 있다는 거예요. 어... 미시적으로는 그렇고 제가 이번 책에서는 좀 역사적으로 여러 가지 사건을 어, 얘기를 하면서 동물이 어떤 식으로 인간 사회와 역사에 개입하는가 음... 그걸 한번 어, 보여주려고 노력을 했습니다.
0: 네, 근데 우리는 왜. 거꾸로 생각을 하고 있었을까요? 전좀 궁금한 게 우리는 동물이라고 하면 사실 피지배계층 이렇게 생각하거든요. 사람의 손을 타야지 사람이 키워줘야지 사람의 도움을 받아야지 살수 있는 존재들로 생각을 하는데 이걸 약간 뒤집은 거잖아요. 네. 어떻게 이렇게 쓰셨어요? 이렇게 세상을 보려고 하셨던 거예요?
1: 그러니까 뭐 제가 사실은 그 남방큰돌고 남방큰돌골의 제돌이 취재를 하면서 이제 동물에 대해서 좀 공부할 기회를 가졌어요. 그래서 영국 어, 브리스톨 대학에서 인간 동물 관계를 좀 공부를 했고 어, 그때 좀 여러 그 학계의 논의를 접해 보니까 동물이 인간에게 일방적으로 지배당하는 객체는 사실 아니다. 음. 여러 국면에서. 어 역사에 참여를 하고 있고 인간에게 영향을 미치고 있다라는 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 어 그런 관점에서 이제 그제도리의 야생방사 같은 것도 제가 좀 분석을 했죠. 음. 어 그리고 나서 그 기획을 한번 역사 전체로 한번 확장해보면 어떨까라고 음. 하면서 여러 문헌조사 같은 것들을 하고 어 제가 취재했던 것들을 풀어놓으면서 한번 어 그렇게 해본 겁니다.
0: 네. 네. 저는 이제 책을 먼저 읽었는데 거기에서 가장 또 이제 감명 깊게 봤던 게그 곰이 내가 살 집은 내가 정해라고 하면서 계속해서 지리산을 벗어난 곰이 하나 있었다면서요
1: 네 (53이라고요) 네. KM (53) (KM53) 네. 번호로 이제 (KM53이라고) 해서 (53인데요) 어~ (2017년에) 경북 김천수도산에서 갑자기 곰한 마리가 초코파이를 먹고 도망갔다는 신고가 있어요 나왔어요. 어떻게 (웃음) 갔지? 그러게요. 일단 그 무슨 공사장 무슨 공사를 하고 있었나봐요. 산에서 뭐 데크 아, 뭐 공사를 하고 있었는데 이제 인부들이 초코파이 먹으려고 이제 갖다 놨는데 그걸 먹고 도망갔는데 이게 곰이었다라고 신고를 한 거예요. 근데 김천 수도산 하면 반달곰이 사는 곳이 아니거든요. 오, 예. 아,
0: 사는 곳이 정해져 있어요?
1: 지리산에서만 살아요 우리나라는. 예.
0: 오, 왜요? 지리산을 좋아해요 곰들이? 그러니까
1: 원래는 곰이 남한 전역에서 서식을 했다가 요다 멸종을 했고 어, 2000년대 정도에 지리산 반야봉에서 한두 마리 정도 서식하고 있는 걸로 추정이 된다라는 음. 결론을 얻어가지고 2004년부터 환경부가 어, 지리산 반달곰 복원 작업을 시작을 해요. 아. 그래서 어, 한국 반달곰 유전자가 한국 반달곰인 거를 이제 하나 둘씩 방사를 하게 된 거죠. 음. 그래가지고 어, 천천히 방사를 하면서 이제 좀, 좀, 조금씩 이제 많아졌죠. 그래서 지금 한 79마리 정도 어. 있는데 기본적으로 지리산에서 사는 걸로 계획을 하고 그 프로젝트를 시작한 거예요.
0: 아 잠깐 그러면 은 우리 지리산 올라가다 곰 만날 수도 있어요?
1: 곰 만날 수 있죠. 그런데 만났다는 신고가 지금 뭐 있거나 그러진 않아요. 워낙 자기네들 있는 구역에만 있기 때문에 어. 79마리나 있죠, 지금.
0: 혹시 만나면 죽은 척 해야 되나요?
1: 그게 뭐 곰마다 달라요. 그게 와. 뭐 그리즐리곰 같은 경우는 죽은 척 해야 된다고 그러고 우리 반달곰 같은 경우는 죽은 척 하지 말고 어 눈을 계속 바라보면서 뒷걸음질을 쳐라 뭐 이런. 아, 등을 <웃음> 보이면
0: 안 되는군요. 네, 네,
1: 뭐 그런 것들이 있는데 걱정 마십시오. 제가 등산객 중에 반달곰 봤다는 신고는 거의 네. 뭐 10년에 한두 번 있을까 말까 한 정도입니다. <웃음>
0: 초코파이는 먹고 가는데요?
1: <웃음> 네, 그런 그렇, 그렇게요. 그러니까 반달곰이 기본적으로 사람을 피해요. 그러니까 뭐 그리고 사람에게 일부러 공격적인 경우도 거의 없고요. 그래서 사실 뭐 그런 걱정은 하질 않는데 가끔씩 지리산에서 이제 반달곰이 벗어나기도 해요. 뭐 예전에는 진양호, 진주 진양호까지 간 기록도 있고 덕유산 쪽으로 간 기록도 있는데 그러면 어, 국립공원 관리공단이 딱 출동을 해가지고 걔네들을 잡아가지고 지리산에다가. 데려다 놓습니다. 아,
0: 집 나간 것 잡아오는 예, 예. 엄마 아빠처럼. 예.
1: 예. 그런데 수도산은한 100km, 150km 떨어진 곳이거든요. 김천은 엄청 어떻게, 멀죠. 어떻게 가요? 뛰어 가요? 고속도로만 해도 어, 두 군데 정도를 넘어야 돼요. 근데 이제 거기서 발견이 된 거죠. 그래서 안 된다. 너는 지리산에 살아야 된다. 그래 가지고 지리산으로 돌려보냈는데 보름 뒤에 또 거기서 발견이 돼요. <웃음> 와,
0: 진짜 대단하네요. 예, 예. 그러면 그 고속도로를 건넜다는 거예요? 예,
1: 건넜다는 거죠.
0: 와 근데 본 사람은 또 아무도 없고 아무도
1: 없고요. 그러고 나서 다시 또돌려보네요 지리산으로. 그런데 1년 정도 있다가 고속도로에서 관광버스 운전기사가 신고를 해요. 내가 지금 뭘친것 같은데 고민 것 같아. 음. 라고 신고를 한 거죠. 갔더니 진짜 곰이었어요. 근데 그 어머. 곰이 누구였냐? 바로 KM53 오삼이였던 거예요. 또 아니, 김천으로 오사마... 가다가 <웃음> 교통사고가 난 거죠.
0: 오삼이가 수도산에 뭘 놓고 왔을까요?
1: 그러게요. 그래서 참 신기하다. 그런데 이제 엄청 큰 사고였어요. 복합골절이 일어나가지고 뭐 뼈가 다 으스러졌는데 <웃음> 어, 수술을 했는데 다행히 잘 됐어요. 그러고 나서 음. 환경부에서 회의를 했어요. 네. 그래서 얘를 지리산에 또 풀어줘야 되느냐. 아니면 어떻게 해야 되느냐 하다가 그러게 결국은, 또 가다 다치면 어떻게 네, 결국은 수도산에 풀어주자라고 <웃음> 결정을 한 거죠 근데 저는 그게 역사적인 결정이었다고 생각을 해요 어... 왜냐하면 사실은 야생동물이라고 하다, 하더라도 동물은 인간에 의해서 관리되는 어떤 존재였거든요 그런데 그게 아니라 자 동물의 의지와 선택을 존중해 주자라고 네. 해서 기존의 어떤 규칙을 바꿔가지고 수도산에 풀어준 거거든요 음. 그런 점에서 저는 이게 좀 선구적인 사례였다고 어, 보고 있어요
0: 오사미의 승리네요
1: 그렇죠 그근데
0: 네. <웃음> <웃음> 저는 이제 약간 무거운 얘기긴 한데 근래 이 기사가 되게 많이 나와서요 사육곰 농장에서 곰이 탈출해서 그 사육곰 농장을 하는 그 부부를 해쳤다라는 기사가 나왔었어요. 근데이 기사를 보고 누리꾼들이 사람이 잘못했다라는 분들도 있고 아니다. 그래도 사람이 불쌍하다라는 분들이 계시더라고요. 우리나라에서 곰을 사육하는 사람들은 어떻게 사육을 하는 거예요? 반려곰을 키우진 않을 거 아니에요.
1: 예. 이게 1980년대에 농가 소득 증대 사업으로 곰을 데려와서 웅담 채취 목적으로 이제 키운 거예요.
0: 쓸개
1: 쓸개를요. 쓸개 집을 아. 얻으려고. 그래서 이제 뭐 동남아시아에서 주로 곰을 수입해가지고 키워서 이제 팔려고 했는데 뭐 그렇다 쳐요. 그런데 우리나라가 1993년에 멸종위기종 국제거래에 관한 협약에 가입을 해요. 음. 근데 이 협약에 가입을 하면 멸종위기종을 그 저기 뭐 상업적으로 거래하거나 교역하면 안 되거든요. 예. 그래서 정작 사육공을 키우고 있는데 수출을 하지 못하는 상황이 벌어진 거죠. 아. 그리고 이제 그 사육 상황도 이제 아주 열악한 게 이제 밝혀지면서 이제 여론도 안 좋아졌고요. 그러면서 환경부가 2014년에 이제 더 이상 증식을 시키지 마라, 번식을 시키지 마라. 음. 뭐 이런 이런 이제 그 법률을 제정을 했고, 이제 기존에 있던 개체들은 중성화 수술을 했고, 그래서 지금은 조금씩 줄어드는 추세예요. 음. 한 300마리 정도 남았다고 하는데 네. 그럼에도 불구하고 일부 사육금 농가에서 어 신고를 하지 않고 물, 불법 중, 증식을 하고 있는 거죠. 어머 왜요? 어 그렇게 함으로써 이제 쓸개집이나 이런 것들을 불법적으로 음성적으로 이제 팔려고 하는 거죠.
0: 어 그러면 이번에 이 다치신 분들도 신고가 안 되어 있던 곳인가요? 네, 예,
1: 예. 일부는 이제 그 중에 한 마리가 불법 증식된 곰이었다고 어, 해요.
0: 그렇군요. 그럼 결국 불법이었다는 얘기네요. 네. 네그 그리고 또이 얘기도 한번 해보려고 하는데요. 그, 우리 산에 가면요. 가끔 심심치 않게 멧돼지들의 흔적을 보게 됩니다. 네. 저도 할아버지 산소에 가면 할아버지 산소가 이렇게, 이렇게 소위 이렇게 부르는데 땜빵이라고 하는데 <웃음> 비어져 있어요. 네, 네, 그러면 네. 제가 어 여기 왜 이렇게 비어져 있어요 할머니한테 여쭤보면은 네. 그 멧돼지가 등가려워서 등글고간 거라고 하더라고요. 네. 그렇게 멧돼지들을 많이 보는데 근데 간혹 나오는 뉴스들을 보면. 멧돼지를 보자마자 사살을 하는 경우가 있고 예. 그리고 또 아프리카 돼지열병의 주범이라고 살처분하는 경우도 있고 이런데 과연 이렇게 죽이는 게 답일까라는 고민을 좀 해본 적이 있어요.
1: 예. 그게 좀 어려운 문제죠. 그러니까 사실 멧돼지가 많아진 거는 그러니까 멧돼지 위에 최상위 포식자가 없기 때문이에요. 그러니까 사실은 이제 생태계는 피라미처럼 어, 초식동물 많고 그다음 많고, 뭐, 이런 식으로 많아서 멧돼지를 관리해줘야 될 육식동물이 있어야 되는 거죠. 근데 없으니까 음. 이제 멧돼지가 많아지고 그리고 또 이제 인간 거주지가 계속 확장을 하잖아요. 그러니까 멧돼지도 그 거주지, 인간 거주지와 그 접촉 면적이 많아짐에 따라서 계속 어 인간 사회에 와가지고 음. 이제 소란을 일으키고 어, 떠나가는 거죠. 음. 그래서 사실은 이 문제는 참 우리의 문명이 조금 더 반성하고 성찰하지 않으면 어, 풀수 없는 문제예요. 음. 결국은 멧돼지와 우리는 계속 소란 속에서 살 수밖에 없는 거죠. 우리가 계속 이런 식으로 어, 자연을 에어싸고 어, 포위를 한다면요.
0: 누가 누구 집을 침범하고 있는지 모르겠네요.
1: 그렇죠. 멧돼지 입장에서는 자기 집을 침범하고 있다고 생각을 거꾸로 하겠죠.
0: 거꾸로 생각해보면 난리
1: 날텐데그
0: 그렇죠? <웃음> 네. <웃음> 고래 얘기도 좀 해주세요. 그 세실? 사자 세실이랑 시월드 수족관 범고래 틸리쿰 얘기 좀 해주세요.
1: 예. 네. 사자 세실이라고 한번 들어보셨을 거예요. 몇년 전에 그 아프리카에서 그 미국인 치과 의사가 네. 이제 사냥을 나갔어요. 근데 이게 트로피 헌팅이라고 그러니까 오락을 위한 사냥이에요. 트로피가 뭐냐면 그 박제. 음... 우리 공포 영화에서 보면 막 어두운 산장 같은데 이렇게 사슴뿔 달린 머리 아~ 이렇게 딱 부, 벽에 붙여놓고 그렇잖아요. 그거 진짜예요? 전 그, 진짜죠. 예, 네. 그게 그걸 트로피라고 하거든요. 그래서 어머. 보통 이제 미국 사람들 그리고 유럽 유럽연합의 부자들이 한3천만원4천만 원을 주고 어, 사자 사냥을 하러 가요. 그 트로피를 만들기 위해서 이제 어머. 거기서 어머. 사냥을 하고 트로피를 기념 트로피가 기념품이라는 뜻이거든요. 어머. 그 기념품을 가지고. 오는 거죠. 근데 이제 그게 자기가 사냥 실력이 좋아서도 아니고 그 가이드들이 가이드들이 미리 다 세팅을 해놓으면 마지막에 가서 총알 한번만 쏘고 오는 거죠.
0: 뭐야 산천어 축장랑 똑같네.
1: <웃음> 그래서 그게 사실은 예전부터 있어왔던 일인데 참 우연한 게 그런 식으로 그 그러니까 목을 잘라야 되거든요 트로피를 만들려면. 그래서 사자 한 마리가 목이 잘린 잘렸다는 소식이 SNS로 퍼졌어요. 음. 그 사자 이름이 이제 셀실이었고요. 그러면서 네. 이게 난리가 난 거죠. 전 세계적으로. 그래서 어 여론이 되게 커졌고 그래서 미국이 사자를 멸종 위기종으로 지정해서 그걸 트로피를 수입하지 못하게 하는 결정까지 이어지고 뭐 항공사가 트로피 운송을 거부를 하고 뭐 이런 큰 사회적 사회 제도적인 변화가 있었죠. 음. 틸리쿰은요? 틀리쿰은 여러분 넷플릭스에서 어 블랙피쉬라는 다큐멘터리를 한번 보세요. 이게 틀리쿰에 관한 얘긴데요. 네. 어 틸리쿰이라는 범고래예요. 범고래 얼룩 얼룩색을 가진 이제 범고래인데 아이슬란드에서 어렸을 때 잡혔어요. 그러면 보통 이제 범고래를 잡으면 어미를 죽이거든요.
0: 네. 어,
1: 어미를 죽여야 새끼를 가져올 수 있으니까 보통 어미 사냥을 해요. 굳이요? 그렇죠. 왜냐하면 어미는 큰 애들은 별로 환영을 못 받아요. 새끼들이 동물원에서 환영을 받죠.
0: 아, 네. 네.
1: 그래서 이제 그 틸리쿰이라는 이제 범고래를 아이슬란드에 잡아서 캐나다로 오고 미국 시월드 올랜드로 오고 그러면서 세 건의 인명 사고에 얘가 연루가 돼요. 세 번이나 사람을 죽인 죽여요? 거예요. 예. 네. 그래서 이제 마지막 사건 때 이제 시월드 올랜드에서 이제 조련사가 어, 죽었는데 이 사건으로 인해서 어, 어이 돌고래나 범고래를 감금해서 사육하는 거는 비윤리적이다. 음. 쟤네들이 얼마나 스트레스를 받았으면 사람을 공격하겠느냐. 야생에서는 사람을 공격한 사례가 한 번도 없거든요. 음. 그러면서 그런 여론이 이어지고 어 이런 특히 이제 블랙피쉬라는 영화가 제작이 되면서 어그 여론이 고양되게 되죠. 그래서 결국은 시월드라는 것이 이제 전 세계 최대의 그 해양 테마파크거든요. 거기서 이제 범고래 쇼를 중단하고 음. 더 이상 번식도 하지 않겠다. 라고 네. 선언을 하죠. 그리고 이제 그이 옆에가 이 여파가 세계적으로 이어지면서 이제 세계 대부분의 나라가 돌고래쇼나 범고래쇼를 위해서 새로운 뭐 증식을 한다거나 외국에서 수입을 한다거나 이런 거 이런 조처를 다 금지를 시키게 돼요. 그래서 우리나라도 음. 최근에 이제 그런 조처를 발표를 했고요.
0: 네. 틸리쿰은 지금 어떻게.
1: 틸리쿰은 이제 몇년 전에 2년 전이가 죽었어요. 아. 예. 결국은 죽었습니다. 아,
0: 그러면 우리 이 지구에서 동물들이랑 잘 지내는 방법. 좋은 관계를 우리가 맺어 가는 방법. 기자님의 고민의 뭐 해결책 이랄까요? 어떤 게 있을까요?
1: 예, 네, 보통 이제 우리가 그런 질문을 하면 이제 보통 비건, 채식을 하자라는 이제 얘기를 많이 하는데요. 저 같은 경우는 뭐 채식을 시도했다가 맨날 실패를 해요. <웃음> 그래서 네. 저는 이렇게 얘기를 해요. 저 같은 이제 이 심약한 사람들에게는 결심이 굳지 않는 사람들은 좀 실천목록을 작성을 해보자. 음. 내가 할수 있는 실천목록을 작성하고 그중에 가장 가성비가 좋은 행동을 고르자. 어, 뭐예요? 그래서 내가 똑같은 행동을 하더라도 동물들의 고통의 총량이 가장 많이 주는 행위. 그게 아. 뭘까를 한번 제가 고민을 하는데요. 이를테면 호주산 소고기를 먹는 것과 동물복지 계란을 사용하는 것 중에 저는 가성비는 동물복지 계란을 사용하는 게 훨씬 가성비가 좋다고 생각을 해요. 왜냐? 음. 호주산 소고기는 호주에 있는 소는 방목소거든요 그래서 사실상 공장식축산 시스템에서 운영되는 소가 아니에요. 그래서 한뭐 물론 살기는 한 20개월 25개월 짧게 살기는 하는데 적어도 사는 동안에는 큰 고통 없이 산다고 볼 수가 음. 있죠. 물론 뭐 고통이 없다고는 할 수는 없겠지만 반면에 산란계 그러니까 알 낳는 닭은 우리나라에서 키워진알 낳는 닭은 A4 용지 한장 아. 정도의 그 면적에서 2년 동안 살아야 돼요. 하루에 하나를 내지는 두알 정도 알을 낳으면서 원래 닭은 한 일주일에 한두알 두세 알 나와야 정상이거든요. 어머나. 근데 막 밤에도 막 햇빛을 비치면서 막 그렇게 그 음. 알을 그냥 뽑아내는 거죠. 네. 그런 점에서 고통의 총량을 봤을 때는 소고기보다는 저는 그 계란이 더 크다고 생각을 해요. 음. 그래서 저는, 어, 쉽게 할수 있는 실천, 실천으로, 물론 뭐 가격이 한 20, 30% 정도 비싸요. 근데 동물복지란으로 한번 바꿔보는 게 어떨까, 아. 뭐 그런 제안을 해요. 제가 이제 영국에서도 몇년 살았는데, 영국은 마트에 가면 동물복지란 아닌 계란을 찾기가 힘들어요.
0: 음. 이미 음.
1: 그러한 소비자 운동으로 이미 바뀌었어요 거기는.
0: 우린 찾는 게 힘들잖아요.
1: 네, 네. 근데 거기는 아닌 계란을 사기가 힘들어요.
0: 음. 자, 오늘 저희가 여러 동물들 이야기를 했는데 마지막으로 만약에 동물의 눈으로 지금 이 순간을 역사책으로 쓴다면 어떻게 기록이 될까요?
1: 아마 동물 입장에서 이 시대를 보면. 어 인간이 동물의 신이 된 시대가 아닐까 싶어요 음. 그니까 뭐한 연구 결과에 따르면은 인간하고 가축을 가축의 몸무게를 합하면은요 나머지 동물 합한 거에 9 5에 이른다고 하거든요 아, 네. 그니까 러전 그러니까 세계 그 대형 동물을 몸무게를 다 재면 음. 9 5가 인간하고 가축이라는 뜻이에요 그만큼 인간이 이 세계를 동물의 세계를 예, 바꾼 거죠. 그래서 음. 아마 동물들은 우리는 조상을 잃어버렸다. 음. 우리 아버지는 인간이다. 이렇게 예, 말할지도 모를 것 같아요.
0: 아이고, 그럼 새에는 해 어떤 이야기가 많았으면 좋겠어요?
1: 예, 저는 이제 뭐 동물의 동물의 복지, 뭐 동물권 이야기를 하면 주로 이제 반려동물을 많이 이야기를 음. 하는데요. 저는 반려동물은 어 북유럽에 사는 어, 선진 시민 정도라고 생각을 하고 복지가 높은 곳에서 사는 음. 시민 정도로 하고 왜냐하면 요즘 걔들은 만 원짜리 케이블 tv도 보잖아요. <웃음>
0: <웃음> 요즘에 그 강아지들 보는 뭐 예, ASMR 뭐 예, 그런 예, 화면 이런 거 있더라고요. 예,
1: 그렇죠. 물론 이제 뭐 개고기로 팔리는 애들은 이제 끔찍하긴 하지만 적어도 이제 반려동물에 대한 어 상황은 많이 좋아졌어요. 반면에 농장동물, 음. 특히 돼지하고 닭 같은 경우는 아직까지 열악한 처우를 벗어나지 못하고 있죠. 그래서 음. 좀 올해는 그런 우리가 키우는 개, 고양이도 물론 중요하지만 우리가 먹는 어 닭이나 돼지의 좀그 상황, 삶의 질이 좀더 개선되는 이야기가 음. 어, 좀 많아졌으면 좋겠습니다.
0: 네, 자 지금까지 체액 동물 권력의 저자 남종영 작가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 세상과 시간의 흐름을 음악으로 기념하는 희미넴의 음악 달력 이미윤 동아일보 음악전문기자와 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘은 우리 어떤 날 기념하나요?
2: 오늘은 새해의 날입니다. 새해요? 네. 헐헐 나는 새죠.
0: 새해, 새해가 날아든다. 그 새해. 맞습니다. 예.
2: 네뭐 기후변화가 미치는 영향, 이거를 뭐 체감하게 되는 요즘인데요. 괴로운 거 이거 인간하고 북극곰 얘기만이 아닙니다
0: 아 고래도 괴롭대요
2: 고래도 괴롭고 네. 괴로운 분들이 정말 많습니다 돼지도 네. 괴롭고 오대양 육대주에 예. 많은 분들이 괴로운데요 네. 조그마한 새들도 이 기후위기를 방증하고 있죠 최근에 북미에서 철새의 크기가 갈수록 작아지고 있다 이런 음~ 보고가 나오고 음~ 왜 작아지는 하면. 거예요? 뭐 여러 가지 요인이 있겠죠 음~ 뭐 사실 꿀벌이 사라지는 것과 비슷한 아~ 뭔가 불길한 징조 아니겠습니까? 네. 일부 철새들은 심지어 이 지구온난화 영향으로 텃새가 돼서 정착을 하고 있어요.
0: 아, 이거 떠나야 되는데 떠나지 않고.
2: 그렇죠. 음. 떠나야 되고 어떤 일련의 순환에 맞춰서 움직여줘야 생태계가 그대로 돌아가는데 이게 갑자기 철새가 텃새가 돼버리니까 음. 기존의 텃새들하고 이게 생활 영역이 또 겹치게 되고 네. 여러 가지 혼란이 지금 생태계 야기가 되고 있습니다 일월 네. 하면은 익숙한 것들은 이제 뉴스 같은 데서 뭐 잠깐 영상 이런 걸로 겨울 철새에 대한 뉴스 같은 거 많이 볼수 있었는데 음. 그래서 오늘은 여러 가지 안타까운 마음과 이런 것들을 담아서 새해의 날로 정했습니다
0: 지난주에는 세계 평화였고 지지난주에는 네. 소원이었고 네. 뭐 오늘은 기후 변화와 새해 이런 거 보니 이제 운동가로 <웃음> 전향하시는 건지
2: 네, 음악환경운동가라고요 음, 새로운 직업을 음, 제가 한번 그것 참, 참 좋네요 네. 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 음악은 또 평화의 상징 아니겠습니까 그렇습니다. 예술을 사랑하고 예술에 대해서 이야기하는 사람들 몽상가입니다 음. 저도 몽상가죠 네. 차가운 현실 속에 위기에 빠지는 세계를 현, 역설적으로 현실적인 사람들이 보지 못할 때 바로 이 특별한 감수성으로 그것을 직시하고 표현해내는 게 바로 예술가의 숙명이자 특기 장기가 아닐까요?
0: 랩하시는 줄 알았어요. <웃음> 네.
2: 네. 저도 뭐 적어왔는데 너무 문어체로 적어와서 갑자기 연설하는 느낌이었습니다. 네. 비단 이제 뭐 기후 변화에 얽힌 것뿐만 아니라 아름다운 새에 대한 노래, 또 특이한 새에 관한 노래. 이것은 정말 음악사에 걸쳐서 계속해서 만들어졌고 계속해서 불려왔습니다. 음. 새가 이제 특히 자유나 평화의 상징으로 많이. 그 등장을 하게 되는데요. 네. 이를테면 이제 비틀스의 블랙버드라는 노래 있죠, 검은 새인데 미국 시민권 운동에서 흑인들의 어떤 처지 그리고 그들을 위한 더 나은 세계를 꿈꾸는 희망 같은 것들을 음. 이 노래에 담았습니다. 네. 그리고 이제 니나 시몬이 불러서 유명한 노래죠, 필링굿이라는 노래 보면은 처음에 이렇게 시작해요, 높이 나는 새야 너는 내 기분 알겠지?
0: 음.
2: 이런 가사를 시작합니다.
0: 근데 진짜 새를 딱 떠올리면 네. 뭔가 자유로움이 느껴지잖아요. 그렇죠. 근데 며칠 전에는 사실 이건 딴 소리인데 음. 제가 이 앞에 목동에 이렇게 지나다니다가 비둘기 한 마리가 저한테 돌진해 오는 거예요. 어. 굉장히 낮게 날면서 어, 네. 제 배에 박았어요.
2: <웃음> 어떻게
0: 그런 일이었을까요?
2: 아프지 않으셨어요? 아,
0: 아프진 않아. 너무 놀랬는데그 네. 친구도 많이 놀랬을것 같아서 그런
2: 일 없는데 거의.
0: 왜냐하면 그 친구들이 봤을 때 저는 얼마나 거인이겠어요. 음. 굉장히 당황했었는데 그 친구가 지금 잘 살고 있었으면 좋겠습니다.
2: 그분은 뭐 충돌한 뒤에 뭐 쓰러지셨나요? 어떻게 되셨나요?
0: 어 저도 민망하고 그도 민망해서 서로 네. 그냥 쳐다보지 않고 각자 갈는길 갔습니다.
2: 아니 그런 어, 신박한 일이.
0: 예. 저는 어. 예전에 뭐 그. 그 장터 같은 데서 떡볶이 먹고 있는데 네. 쪼리를 신고 있었어요. 그런데 네. 갑자기 발이 이상한 느낌이 드는 거예요. 음. 알고 보니까 비둘기 한 마리가 네. 제 발가락에다가 자기 발을 얹고 어? 뭘 먹고 있더라고요. <웃음> 새들이 좋아하는 스타일인가 봐요. 새
2: 이상형이시네요.
0: 어, 그거 다행이네요. 기분 좋네요.
2: 네. 네. 오우, 아무튼 예. 새
0: 근데 어. 제가 새를 되게 좋아하긴 해요. 새 네. 날아다니는 거 보면 나도 저렇게 날고 싶다. 음. 특히 퇴근길
2: 퇴근길에. 날아가고 싶다. 그렇죠.
0: 이런 생각 들고.
2: 저도 뭐 낮에도 수시로 날아가고 싶습니다. 그렇죠. 직장, 사무실에 앉아있으면. 맞아요. 저 창문을 열고.
0: 와, 우리 엔지니어 선생님이 막 끄덕끄덕 거리시네요. <웃음> <웃음> 지금 날아가고 싶으신 것 같습니다. 아,
2: 그러니까요. 네. 빨리 끝내드려야 될것 같은데. 예. 일단 우리가 영어 문법 시간에 가정법 배울 때. 모르겠습니다. 지금 요즘에는 다르게 배우는지 모르겠어요. 요즘 친구들, 젊은이들은. 성,
0: 성문종합영어 배우셨죠?
2: 그렇죠. S 영어를 배웠는데 네. 거기 보면 늘 등장하는 게 If I were a bird. 음. 내가 새라면 너에게 날아갈 텐데. 뭐 이런 거 아니겠습니까? 예. 그만큼 이제 자유의 상징, 헐헐 나는 이 소망. 라이트 형제가 비행기 발명한 것도 사실 새 보고 음. 발명한 거고 음악가들도 이제 수많은 노래를 새를 보고 짓는 경우가 많았습니다. 변진석의 새들처럼 아시죠?
0: 음, 네. 나도 맞죠. 따라 날아가고
2: 싶고. <웃음> 송창식의 참새의 하루라는 거 아세요?
0: 이건 모르겠어요. 진짜요? 네. 그런데 들으면 알 수도 있어요.
2: 네. 참새로 빙의를 해서 1인칭 시점에서 풀어나간 그 가사가 와. 인상적인 <웃음> 곡입니다.
0: 우리 방금 전에 했던 프로 그 코너가 네. 동물의 눈으로 세상을 보는 거였거든요.
2: 음. 하,
0: 참새의 하루가 그런 곡인가 보네요.
2: 그렇죠. 예. 방학간에 이제 멋지나치고 이런 노래인데 음. 또 제가 좋아하는 싱어송라이터 중에 자연주의 싱어송라이터 있어요. 그 전유동 씨라고. 2020년에 일집을 냈는데 일집 제목이 관찰자로서의 숲이었습니다. 그리고 노래들이 숲에 관한 노래, 벌레, 새에 관한 노래, 뭐 무당벌레라는 노래도 있었고 뭐 그런 노래들이 굉장히 많았어요. 독특한데 수록곡 중에 그 뻐꾸기라는 곡이 있어요.
1: 음. 이
2: 곡은 검은등 뻐꾸기의 울음소리를 그 음계로 어머나. 표현을 해서 그걸 음악의 테마로 삼아서 만든 곡이에요.
0: 오, 나중에 한꼭 들어
2: 굉장히 재밌는 곡이에요.
0: 어, 이 진짜 궁금하네요.
2: 예, 네, 스토리가 있어요. 이 전유동 씨가 어디 숲인지 뭐 동물원인지를 갔다가 이제 새의 소리를 들었는데, 어, 이 노랫소리가 너무 그 독특하고 새에 워낙 관심 이 많다 보니까 음... 이거 뻐꾸기인데 이 뻐꾸기인지 저 뻐꾸기인지, 그니까 종류가 많잖아요. 네. 이걸 알아내고 싶다. 그래서 그 울음소리를 뚜뚜뚜뚜 하는 울음소리를 계속 몇년 동안 기억을 하고 있었대요.
0: 절대 음감이시구나. 뭐 일종의 오.
2: 그래서 그거를 그냥 아이고, 노래로 한번 만들어 버리자. 네, 그래서 검은 등뻐꾸기에그 노래를 그대로 인간의 노래로 승화시킨 네. 그런 작품이 되겠습니다. 예. 영국 밴드 콜드플레이 뭐 세계적인 밴드인데 7집 Ahead for d r e a m 라는 앨범 있어요. 네, 이 앨범 내고 사실은 첫내한 공연해서 이 앨범의 수록곡들 굉장히 많이 불렀었는데 이 앨범 자체가 이제 페르시아의 신비주의 시인입니다. 파리드 아딘 아타르라는 분이 있는데 이 분이 이제 영어로 하면은 Conference of Birds라고 새들의 회합이라는 서사시가 있어요. 오, 네. 이 시에서 영감을 받아서 노랫말도 짓고 그리고 앨범의 시각적인 컨셉트, 공연에서의 컨셉트 이런 것들도 만든 것으로 유명합니다.
0: 그러고 보면요, 새도 그렇고 인간도 그렇고 노래 부르는 건 똑같잖아요. 그렇죠. 깨꼬리 같은.
2: 깨꼬리 같은. 네. 그러네요.
0: 노란 쓰레기. <웃음> 네.
2: 노란 새들이 노래를 잘 부릅니다. 아,
0: 어, 왠지 그런 것 같아요. 네. 어... 뭐
2: 앵무새, 아, 앵무새는 아닌가? 네. 새들의 노래는 이제 인간의 노래에 영감을 주기도 하는데요. 들국화의 매일 그대와 보면은 이제 아침 창에서 울려 퍼지는 아주 평화로운 새소리 같은 게 등장을 합니다. 아, 너무 좋아요. 근데 이게 사실 새소리가 아니죠. 이거 전기 기타로 만들어낸 소리예요.
0: 실망이에요.
2: <웃음> 근데 아주 기발합니다. 기타 줄을 이제 픽 이라고 하죠. 이 플라스틱으로 된 조그만 조각. 그걸로 이제 두드리고 긁어서 새 소리를 흉내는 그 인공의 소리고요. 이 방금 말씀드렸던 콜드플레이의 그어헤드프브 드림스라는 앨범도 있지만 거기에 실린 동명의 곡에서도 이 전기 기타로 약간 기러기 소리 같은 그런 음계를 이렇게 내는 그런 장면이 나오고요. 음. 레게 하면 이분이죠. 레게라는 장르를 세계인의 음악으로 승화시킨 자메이카의 전설적인 밴드입니다. 반말리 앤드 웨일러스. 77년도에 엑소0스라는 명반 냈는데 여는에여어있 들어있는 0 0 0 0 t l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0세마0 0 0 0 0 0리0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0아0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0라고 노래해 주는 0 같아 이런. 어, 영감을 갖고 쓴 곡이 있습니다.
0: 고마운 새들이네요. 그렇죠. 이쯤에서 노래 한곡 들어볼까요?
2: 네, 방금 말씀드린 반말리 노래인데요. 반말리하면 뭐 노워먼 no 노크라이라는 um, no 곡도 있고, 뭐 아이샷트 셰리프라는 곡도 있는데 이 노래 못지않게 사실 알려진 곡이 이 수리리를 벌수 있습니다. 왜냐면은 2018년 러시아 월드컵 때그 국내에서도 굉장히 많이 나왔고요. 어떤 자동차 광고에 네. 마룬5가 이 곡을 커버를 해가지고. 아 정말 그때 TV 틀면 나왔었어요.
1: 어. 월드컵
2: 경기 하이라이트 하기 전에 항상 나왔었어요. 그래서 아마 익숙하실 거고. 네. 그 당시에 제가 궁금해서 이제 마룬 파이브의 기타리스트입니다. 제임스 벨런타인이라는 멤버인데 인터뷰를 전화 인터뷰를 나눴었어요. 오. 그때 이제 반말리는 나한테 정말 대단한 영향을 끼친 아티스트다. 어. 그는 마치 스티비 원더, 비틀스, 마이클 잭슨과 나에게는 동급이다. 그리고 걱정마 다잘될 거야 라는 이 Three Little Birds의 속삭임? 지적임? 이 가사가 지닌 메시지는 다사다난한 지금의 세계에 꼭 인류가 귀를 기울여야 할 기울여야 할 메시지다 이렇게
0: 얘기를 들려주더라고요 오늘의 힐링곡이네요 이곡 듣겠습니다 네. 단발리의 Three Little Birds 이습니다 네, 버즈이죠? 버즈.
2: 네 복수입니다
0: 예, 자세 마리의 작은 새가 날아와서 제가 영어를 못 해가지고 무슨 내용인지는 모르겠어요. 노래 는 너무 좋은데. 그렇죠. 네. 그
2: 여유가 느껴지죠, 뭔가. 네. 어. 뭐 요약하자면 골자는 간단합니다. Don't worry about a thing. Cause everything, every little things gonna be okay. 그러니까 걱정할 게 없어. 다 괜찮을 거야. 이런 음. 메시지예요. 우리가 시각적으로는 뭐 푸른 숲을 보거나 아니면. 파란 바다를 바라보면 굉장히 평화롭다고 여유롭다고 느끼게 되는데 아마 시각적으로는 귀여운 새 소리가 들릴 때 음. 이럴 때좀 평화롭다는 감정을 우리가 느끼게 되는 거 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다. 네. 아까 이제 비틀스 블랙버드 얘기도 잠깐 드렸는데 네. 제가 이렇게 생각난 만화가 하나 있어요. 어떤 만화요? 얼마 전에 봤던 일본 만화인데 어. 쓸 네.
0: 슬램 땡땡이요? 아,
2: 아, 그거 말고. 아, 그거 말고. 그거 말고 그냥 진짜 책으로 돼 있는 건데요. 아, 만화책. 일본 음악 만화 중에 레코스케라는 만화가 있어요. 어... 여기 보면 이제 레코드판 수집에 미친 사람들이 다 이제 주인공으로 나오는데 어... 그래서 음악 좋아하시는 분들은 정말 재밌게 볼수 있는 만화예요. 네. 근데 여기에서 이제 비틀스만 또 한놈만 잡는 비틀스 정말 광 수집가가 나옵니다. 그 비틀 님이라는 등장인물이 나오는데 네. 이분은 길을 걷다가 나뭇가지에 앉은 새를 발견을 딱 하잖아요. 그럼 그 즉시 여섯 개의 비틀스 노래를 떠올립니다. 일단은 깃털이 저거는 감색이니까 블루버드와 블랙버드의 중간쯤이리라. 둘다 비틀스 곡이죠. 그리고 굳이 돌을 던집니다. 새한테 맞으면 안 됩니다. 그냥 멀리 이렇게 던지는 거겠죠. 푸드덕 이제 날아가게 만든 다음에 날개 소리를 감청을 합니다. 그래가지고 이 날개 소리는 free as a b 는어 e the bud and across the universe에 나오는 새 소리에 더 가깝다. 이런 진단을 하게 되고요.
0: 너무하네요. 그리고
2: 새가 이제 지적이잖아요. 네. 그러면 angel bird singing. 음. 어, 당신의 새는 노래할 수 있어요라는 노래를 떠올리고 날아가 버리면은 no region wood. 이 가제가 this bird h s l o w n 이거든요 음. 네, 새가 날아가 버렸다데 이런 곡을 떠올리는 그런 대책 없는. 아,
0: 근데 비틀즈 비틀즈가새 관한 곡을 되게 많이 만들었고 굉장히
2: 많이 썼다는 걸알 수가 있죠. 오... 그러니까 뭐 대놓고 들어가거나 뭐새 소리가 들어가거나 뭐새 이름을 제목에 떡하니 이제 박아 넣는 방식도 있습니다. 하지만 이제 아까 서두에 말씀드린 니나 스몬모네 필링 구처럼. 새가 중요한 은유의 소재로 이제 슬쩍 쓰이는 노래 굉장히 많은데요. 음. 어, 뭐 대표적으로 또 떠오르는 게 있습니다. 2017년 영화 콜미 바이유언 에이미라는
0: 작품이있어요 티모시 있어요. 샬라메. 좋아하시죠. 예. 네. 안 좋아하는 사람이 있을까요? 아,
2: 티모시. 제가 사실 다른 모 방송 프로그램에서.
0: 닮았다고 하던가요? 네. 죄송합니다. 네. 진행해 주시죠.
2: 어, 루카 구아다니노 감독이 이제 메가폰을 잡았고 바로 문제의 티모시 샬라메가 주연을 해서.
0: 왜 문제죠? <웃음>
2: <웃음> 저랑 하나도 안닮은이 티모 씨가 주연을 해서 많은 이들이 이제 사랑하는 작품입니다. <웃음> 이탈리아 북부가 배경이고요. 저도 이 작품 너무 좋아해서 블루레이도 샀는데, 음. 정말 파란 물감 엎질러 놓은 것처럼 찬란한 그 여름이 배경이죠. 이제 여기에 삽입된 수피안 스티븐스의 미스터리 오브 러블라는 곡이 있는데요. 사랑의 미스터리라는 곡이죠. 이곡 2018년 아카데미 최우수 주제가상 후보에도 오른 곡이에요. 이 수프안 스티븐스 미국의 싱어송라이터인데요. 새를 노래에 굉장히 자주 등장시키는 걸로 유명합니다. 그래서 음. 이 관련해서 저는 아직 인터뷰를 못했는데 다른 분이 인터뷰를 한 거를 인용을 하면 은 이렇게 얘기를 한다고요. 그 새들이라는 것들은 사실 절대적인 자유의 상징이니까요. 그리고 천국으로 올라갈 수 있는 초월적인 존재처럼 느껴지니까 음. 노래에 많이 쓰게 된다 이런 얘기를 어, 하더라고요 예. 이 미스터리 오브 러브라는 곡에서는 이 찬란한 여름날 어, 나를 스쳐갔던 또내 어깨에 잠깐 앉았다가 지금은 날아간 이 새해의 부재 어, 이것을 뼈저리게 느끼고 있는 겨울 즉 차가운 이별의 연옥에 갇힌 고통을 은유하고 있습니다
0: 네. 오늘 마지막 곡은 이 곡인가요?
2: 네, 굉장히 슬프고 진지한 곡입니다. 슬프야 스티븐스의 미스터리 오브 러브, 사랑의 미스터리라는 곡 준비를 해봤습니다.
0: 네, 오늘 이 노래의 끝곡으로 듣고요. 히미넴과는 여기서 인사 나누죠. 지금까지 동아일보 이미윤 음악전문기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 여러분 내일 기온이 많이 떨어지고요. 눈도 많이 내린다니까 어, 출근길 대비 단단히 하셔야겠습니다. 저도 함께 인사드리겠습니다. 주말엔 CBS 함께 해주셔서 고맙습니다. 다음 주에 봬요.